0: Is de Formule 1-podcast van de Telegraaf. Erik van Haren en Christian Albers praten hierbij over het belangrijkste Formule 1-nieuws.
1: Yes, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Formule 1-podcast van de Telegraaf. Het is even geleden, hè, Chris? Lange lentesop gehad, ook voor, uh, geweest, ook voor ons. En we zijn, uh, dit is een beetje een primeur, want we zitten in de studio beneden in het Telegraafgebouw. Dus we zijn ook in beeld. Dus even je weet. Ik weet niet of het ja, een handig idee is, want ik heb de hele nacht... Uh, ik zag al gelijk dat jij heel
0: ziek ging zitten zo. Ja, maar... Christian. Ik, uh... Christian. Ja,
1: Christian <laughs> Albers. Ja, ik, heb, uh, ik ben vannacht via Turkije uh, doorgevlogen.
0: Weer lekker vertraging ja. gehad. heb Erdogan even een handje op. geschud. Nee, die, die heb je door, gezien gelukkig. Nee,
1: maar Turkish Airlines is niet mijn favoriete maatschappij... elke ik het Altijd vertraging. Hoezo? Ja,
0: ja, wat
1: ik zeg. Ik zou om half drie vannacht vliegen. Uh, ik heb een
0: Kostner, die vliegde altijd mee, toch? Zie je al in de reclame? Heb je het nog nooit gezien? Nee,
1: ik zat in Champions League reclames.
0: Van de Bodyguard, met Whitney Houston.
1: Nah. <lacht> uh, ben jij ook een musical liefhebber trouwens, als we het over Bodyguard en Whitney Houston hebben? Jij nee. lijkt me wel zo'n type. Nee. nee. Nee? Met je vrouw, met je meezingen?
0: Nee. Nee. Ik zing wel eens mee, maar dat is een andere, dat is een andere, dat is een andere nummer. Ja.
1: Nou, we hebben dan toch al een enerverend weekend achter de rug in Baku. Laten we eens dus even beginnen. Het was natuurlijk een, 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 sowieso een historisch weekend... omdat we een heel nieuw sprintformat hadden. De eerste van zes van dit jaar. Wat vond je ervan? Ja,
0: ik vind het een geweldige setup. Een, een nieuw format. Dan <coughs> begin ik gelijk. Hoe is het? Wat is dat nou? De is het druk, op de... is De druk van de camera die erop komt. Is dat zo? Ja. Ja, ik ben een bij
1: Viaplay bij je er ook last van, of niet?
0: Uh, ja, heel veel eigenlijk. Stiekem. Ben ik heel nerveus altijd.
1: Ja, maar jij vindt het... Een, nee, ik nee. zal zo mijn mening geven, maar...
0: Ja, ik vind het geweldig. En dat komt omdat um, je merkt gewoon dat bepaalde teams... zoals bijvoorbeeld Red Bull uh, zo'n voorsprong uh, heeft op de rest van het veld. Um, dat het bijna niet meer leuk is voor ook de kijker. Uh, begrijp dat het frustrerend is voor zo'n team. Maar je zorgt er eigenlijk voor dat je een beetje een soort paniekstand krijgt. Je hebt maar één training en dan gelijk na een qualifying. Dus het is heel moeilijk om een auto, een setup te vinden... En ik denk dat je daardoor echt ook vergroot de kans van de mindere teams om een kans te hebben of een kans te grijpen op, de, op een punt. En een ja. punt levert gewoon in de Formule 1 heel veel geld op, waardoor je dus hè, extra budget kan krijgen, extra geld om, uh, om uh, ja, zeg maar, weer uh, door te ontwikkelen.
1: Ja, ik vind het een beetje dubbel. Want ik vind het wel goed dat ze de sprint losgekoppeld hebben. Dus dat, het niet, dat je niet in de sprintrace de startopstelling voor zondag bepaalt. Dat doe je gewoon in een normale kwalificatie. Alleen, ik zou het dan lostrekken. Ik zou dan eerder dat sprinten allemaal op vrijdag doen. En op zaterdag nog een training. Misschien toch nog een tweede training. En dan de kwalificatie voor de race. Want ik miste nu bij de vrijdagkwalificatie een beetje die... Die hype en dat toeleven naar de hoofdrace op zondag. Dat, dat, ja, dat, is, dat is persoonlijk hoor. Maar, en nu had je vrijdag die kwalificatie, zaterdag was weer een kwalificatie. Maar ik miste bij die vrijdag kwalificatie, dat wat ik altijd een van de mooiste momenten vind, miste ik een beetje dat gevoel. En dat hoor ik wel van meer mensen hoor. Maar goed, dat is pure. Uh, je kan er ook anders naar kijken. Dat je denkt van je hebt nu vrijdag kwalificatie. Want je moet op zondagochtend moet je toch gaan kijken hoe ziet die grit eruit. Want dan ben je alweer vergeten.
0: Ja, daar heb je ook wel een punt. Maar aan de andere kant, het is natuurlijk ook een nieuw fondant. Je moet er ook aan wennen. Dat is dat, dat ook. En ik denk, als, je, als dat een paar keer doorgevoerd wordt... dat je op een vrijdag wel dat gevoel gaat krijgen. Wat ik wel leuk vind, is dat het echt gewoon puur zang... echt leuk wordt voor de fans. He? Die hebben nu een mogelijkheid om een kaartje te kopen... die normaliter op vrijdag niet zo duur is als op zaterdag en zondag. En als cadeau krijgt nu in één een keer een, een kwalificatie ja Dat vind ik wel leuk. Dus je, je, je trekt zo'n weekend eigenlijk... Je, er komt in zo'n weekend meer sensatie. Meer dat het er echt om draait. Ja, alleen het verhaal... Uh,
1: dat is denk ik meer voor de televisie kijken. Want de, ja, de mensen die een kaartje kopen daar... Um, vrijdag zaten... De, het was uitverkocht. We zeiden dus maar op vrijdag waren de tribunes vrij leeg. En dan merk je dat de locals, dus de mensen in Azerbeidzjan, Die boeit het niet eens zozeer dat de Formule 1 er is. Maar die zijn er meer voor het entertainment. Het concert, er waren wat Nederlandse DJ's. En, dus dat hoort er ook allemaal bij... Het viel me wel op, dat er waren ook veel Nederlanders. Dus echt, uh, Baku lijkt me niet de eerste bestemming waar je aan denkt als je naar Formule 1 gaat. Wel man, vinden ze leuk.
0: Lekker nou, ver van huis. Kunnen ja. ze lekker dingen doen die ze thuis niet mogen doen.
1: Ja, nee, er zat een man aan, als met zich, die zei, <lacht> ja, mijn vrouw wilde niet mee. Dus nu zijn we maar met een vriendengroep gegaan. Dus ja, dat is Zo, een dubbele winst. Ja. <lacht> Fantastisch. Ja, dus uh, op zich, daar zit wel wat in. Ik vind, hey. En Baku is wel... Ik wil het
0: nummer geven. Misschien <lacht> kan hij het nummer geven als vrouw jou. <lacht>
1: Baku is wel een van, de, een van de weinige plekken nog op de kalender... waar je echt het gevoel hebt dat je in een ander land bent. Je ziet bijna alleen maar mannen op straat. De een nog lelijker dan de ander. Ze kijken allemaal heel nors. Dus jij was echt gewoon... Ik uh... was, nou, zelfs ik viel op... Uh... Jij was gewoon een vlam. Ja. Jij was gewoon innermal. echt gewoon... Uh... Maar het is een heel apart land. Mensen spreken bijna geen Engels... Je hebt dat hele circuit, dat is natuurlijk een straatcircuit. De hele stad is dan afgezet om de 30 meter. Is niet overdreven, staat er een security man of een, een politieagent. Uh, dus het is echt uh, niet normaal wat een onderneming dat is. En
0: zonder. Maar waarom af... dan? En is, is, uh, ja, dan ben, zijn, zijn ze. Zijn er dreigingen? Bang mensen, of,
1: uh, ja, ook maar of dat ze bang zijn dat mensen over het hek klimmen. Want ja, dan ben je zo op de. Zijn het klimmers? Ja, Zabetjana. Weet ik niet.
0: Hmm. We moeten even de Olympische Spelen uitstaan. Gaat je in een lekker hotel, by the way? Supergoed. Yeah? Ja? Ja. Een fijn hotel nou, is dat, hè? Dat vind je altijd wel leuk. En je loop je ook het eten er weer vanaf? Supergoed, zeg ik.
1: Alleen, ik zat aan de straatkant. En s'nachts gaat het helemaal door tot een uur of drie. Dus ik had kei de muziek eh,
0: elke nacht. Dat was niet echt eh, een plekje. Heb je, heb je niet meegefeest? Nee. Ik, ik dacht dat ik hoorde van mensen dat jij met Prins Bernhard en met eh, Gordon Diablo en Gordon allemaal uh, gewoon een, nou, een dans aan doen. Dan. bijzonder gezelschap, als je dat zo ziet met z'n drieën bij elkaar. Nou, Gordon is wel gezellig eigenlijk al dat stiekem. Veel van mensen ik hebben een hate liefde vaak. Weet niet of hè, je of nog zo heeft,
1: heeft op de Telegraaf uh, na de laatste? Ja, nou ja, wat
0: maakt het uit? Maar hij is wel echt. Je kan wel echt heel erg lachen met hem.
1: Dat zou wel. Eerlijk goed. is eerlijk. Nou, mijn vrouw. Oké. Okay. Nou, misschien uh, kunnen we daar een keer podcasten. Dus ik op ga nemen. meestal
0: in de slip streamen, dat weet je. <laughs> ja. Niets vertellen.
1: TRS open.
0: Doe altijd heel stoer.
1: Ja. ja stel, uh,
0: daarvoor ben ik ook zo vaak op pad. Ik kan lekker kan werken. Ik heb een beetje vrijheid.
1: Sergio Perez, die had een uh, super weekend. Die won de sprintrace en de hoofdrace. Heb je schoorvoetend moeten toegeven dat hij het goed heeft gedaan in de studio? Nou, want je bent niet de grootste fan. ik
0: nou, ook niet, maar... Nou, kijk, ja, dat was natuurlijk gewoon uh, balen. Want ik zat daar <laughs> achter in de desk. En ik denk, oh my god. En ik had ook echt een goed gevoel. Normaal heeft Max gewoon echt uh, altijd de bovenhand. Maar dit zijn van die circuits, En dat zei ik ook al op vrijdag. Dit zijn van die circuits waar gewoon um, weinig... Techniek bij komt spelen. Weet je wel, meer een beetje recht, toe, recht aan. Weet je wel, wie heeft de grootste ballen die zo laat mogelijk in de remmen, in de ankers vliegt? Goed accelereren. Maar je kan als coureur zijn, heel snel bij, de, bij, bij een talent terechtkomen die naast je zit. Hè? Dus de, de langzamere coureur komt sneller bij de snellere coureur. Dat komt omdat je veel kan afkijken op de data. Waar remt hij? Waar doet hij? En dan heb je natuurlijk ook één uitzondering. Dat was Leclerc. Leclerc, dat is gewoon zijn baan. Het, het, is, het is een kwalificatiebeest. De ja. auto zorgt er ook nog eens een keer voor voor dat kleine beetje extra. Dat ze snel die bandentemperatuur uh, uh, kunnen genereren. Waardoor die in de qualifying gewoon ja, onverslaanbaar was. En ik, dat was ook wel verrassend. Want <coughs> Max zit gewoon de laatste paar jaar gewoon... Die, die heeft ook echt zo die kwalificatiemode. Dus ik was wel een beetje verrast dat Leclerc zo sterk zou zijn. En um, ja, kijk, en dan krijg je een beetje die hype natuurlijk van, um, van Perez. Maar dan zie je maar weer dat als uh, Max het niet voor elkaar heeft, zijn dag niet heeft. of bijvoorbeeld hè, de auto uh, een, een redelijke afstelling heeft, maar niet zijn afstelling die hij die, die die wou. Um, en Peres uh, een van zijn beste dagen heeft uh, in een seizoen. dat hij competitief kan zijn en dan kan in één keer, ja, uh, in één keer die positie omgewisseld worden. Ja. Maar dan krijg je weer precies, ja, Erik, ja, wij hebben het er met z'n twee ook over gehad. Ja, wat krijg je dan? Nou, nou ja, ja dan ja. krijg je natuurlijk gewoon natuurlijk dat, uh, dat hij weer voor, voor het kampioenschap gaat. Um, ja, dat, 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 dat dus... is het,
1: kijk, uh, ik snap wel dat ze hem de King of the Streets noemen, want hij is in Baku wel uh, succesvol. Alleen vorig jaar werd hij natuurlijk gewoon om zijn oren gereden door Verstappen, op hetzelfde circuit. En dit jaar, jaar daarvoor in principe ook ook, alleen rond ja. die door die klapband. Ja, Verstappen. En omdat Helmut te met die hersen nog echt doorschoot. Dus. Um, dat is een beetje overdreven. Alleen het is wel een feit dat hij alle races die, bijna alle races wint op straatcircuit. Alleen meestal met veel geluk. Om, of nou in ieder geval dat Verstappen het, die ik het niet heeft. Alleen nu had Verstappen misschien iets pech. En met zijn afstelling inderdaad, de balans van de auto zat hij een beetje te, te rommelen. Hè? In, in, misschien al in de laatste tien rondes niet meer. Maar um, Perez was toch gewoon, uh, ook gewoon heel
0: snel. Ja, en eerder dat de eerder toekomt. Uh, hij was gewoon constant. Hij, daardoor... Werd hij automatisch ook competitief? En hij reed uh, op een gegeven moment uh, na de pitstop. Uh, <tieks> ja, drama voor Max natuurlijk. Want het was gewoon. Uh, het was zowel pech als gewoon ook een keer. Uh, niet goed getimed. Dat laat ja, staan dan ja. helemaal voor Lewis Hamilton. Uh,
1: um, ja, die was natuurlijk ook al naar binnen gekomen. Ja, die was
0: ook naar binnen gekomen. En die kwam natuurlijk nog later binnen. Dus die had sowieso dat risico niet moeten nemen.
1: Nee, die kwam uh, een ronde
0: eerder dan verstappen binnen toch? kon die één ronde eerder binnen? Dacht, ja, kan, ja, ja. kan ook wel misschien, ja. Um, ja, dat klopt. Um, ja, maar Verstappen die had gewoon buiten moeten blijven. En dat, is, en dat was gewoon een pijnlijke beslissing. Zo zie je maar. Hè. Vorig jaar waren we allemaal het lachen over... Uh, over Ferrari, maar zo zie je ook maar weer... dat een team die gewoon echt meestal de beste strategie heeft... ook een fout kan maken. En dat heeft ja. ook wel gezorgd... dat hij een overwinning weggegooid heeft. Want ja, de vraag is natuurlijk wel... is Perez wel een bepaalde kaliber... om Max Verstappen ook echt erin te gaan halen. En ja, want gevecht je gevecht aan te
1: gaan. En je, hebt natuurlijk, je zag na de herstart toen Verstappen derde lag... en snel Leclerc inhaalde. Toen zag je wel dat hij soms bijna binnen die DRS-afstand kwam. Bijna binnen die seconde. En op een gegeven moment liep het op. Maar hij zei, als je zo lang kort achter een auto zit... dan vraag je gewoon veel van je banden. Dus in leidende positie heb je dat misschien... of niet misschien, heb je dat minder. Dus je weet, het is heel makkelijk om te zeggen... Perez had verstappen, wel sneller had verstappen dan ook ingehaald. Dat weet je gewoon niet.
0: Nee. En dat is ook een probleem ook gewoon op dit moment is met Formule 1. Is dat die die mannen kunnen allemaal niet meer uit racen. Het is heel veel bandenmanagement. Heel veel zorgen dat je de juiste constante tijden rijdt... die, uh, die ze vanaf de pitmuur uh, graag zien. Ja, en dat zorgt ervoor dat je ook niet echt gewoon keihard racen krijgt. Hè. Het is meer bandenmanagement. Dat zag je bijvoorbeeld ook in de race met Alonso... die daar heel erg druk mee bezig was. Ja, en het uh, eind ook
1: nog kon pushen.
0: Ja, en het eind ook nog gewoon echt serieuze rondetijden ja. uit kon drukken. Maar ja, uh, precies wat je zegt, hij reed achter Leclerc. weet je, En al is het maar een halve ronde, al is het maar een ronde... Um, je, hebt gewoon, je krijgt op een gegeven moment gewoon minder downforce. Want de auto voor je die haalt gewoon de, ja, de, de schone lucht weg. En dan, dan komt in principe, wordt de auto lichter als het ware. Ja, dan ga je meer glijden over de banden. Dan krijg je ja. sneller een hogere temperatuur. En als je dat in het begin van de race doet... dan is het natuurlijk harder voor de banden dan aan het einde. Ja. Zo simpel is het. Ja. En die, even terug naar die pitstop van Red Bull... Ja, ik snapte de uitleg
1: van uh, Horner uh, niet helemaal. Ja, misschien is het een beetje van. Uh, ten alle tijden je eigen team verdedigen. Hij zei op dat moment: we zagen maar een schim van de beelden van de Vries. die was stilgevallen. En op dat moment dachten we nog dat hij door zou gaan rijden. dat hij nog eens achteruit zou gaan. Alleen als je dat linker voorwiel zag. Ook al was het maar een split second, was het nog ja. vrij duidelijk. En dan neem je toch een heel groot risico door wel naar binnen te gaan. Want daar zat nog wel 20, 25 seconden tussen. En natuurlijk, hij kan zeggen, ja, toen de Vries uh, kreeg, uh, van zijn engineer de, de boodschap kreeg... Uh, retire de car, toen reven stapte de pitstraat in. Dus dan is het te laat. Alleen, ze hadden dat ervoor echt wel kunnen weten. En dat... Dat cijferstap eigenlijk na afloop ook al. Die snapte dat ook niet. Want die had wel op de schermen gezien dat de vries was stilgevallen. Of in ieder geval een auto. Alleen je wacht dan toch dat je team... Ja, je hebt natuurlijk al die mensen aan de pitmuur, Maar ook nog al
0: die mensen terug in, uh, in Engeland in de fabriek. Die dat toch moeten zien. Die houden alles in de gaten. Ja, en zeker daar bocht 5 en 6. Daar heb je dus helemaal... Ja, die barrières die staan daar zo dichtbij. Dus die auto als die daar stil komt te staan. Die kan je niet ja. even zomaar weghalen. Dus dat duurt oh. eventjes tijd. En dat hebben we gezien. Um, maar het probleem is... Het is... Natuurlijk altijd makkelijk uh, achteraf analyseren. Maar er zijn natuurlijk meerdere opties. Hè? Kijk, uh, als hij door had gereden en het veld daarachter... en je ziet dat een safety car komt, moet je natuurlijk wel gaan liften. Hè? En dan en, en gaat de safety car op je wachten. Dus je kan nooit meer volle snelheid rijden. Je moet, je moet rustiger moet gaan aangerijden omdat die safety car eruit is. Dus dan hebben de anderen natuurlijk een snellere pitstop... en, en winnen daar veel meer tijd mee. Dus het is altijd die momentopname. Maar in ieder geval, ja. één ding staat vast... is dat hij daar eigenlijk zijn leidende positie verloren is. Ja. Zo simpel is het.
1: Ja. Ik heb wat vragen over Perez ook. Uh, Fred die vraagt. Uh, mensen blijven zeggen dat Perez zo goed is op straatcircuits. Wat zeker niet onwaar is. Maar vorig jaar was hij kansloos tegen Max in Baku en Miami. Is het niet waarschijnlijk dat de sprintweekenden gewoon te weinig tijd geven aan
0: Max om zijn auto ideaal af te stellen? Nou, ik denk niet dat Max daar heel veel last van heeft. Eerlijk gezegd, want ik zie Max nog steeds niet als een werktalent. maar echt als een natuurtalent. En de combinatie van um, al zijn ervaring om de auto nog eens een keer te fine tunen, dat maakt hem nogmaals een keer ja, in zo'n weekend uh, ja, mega snel. Maar ik zie daar niet echt een probleem in. Maar je kan die pech hebben. Ja, er, er kan, misschien dat hij die, die tijd gewoon net niet genoeg had. Eh, het, het ligt allemaal aan de basis setup als je komt. Als daar te veel onderstuur in, in zit en, en dat de auto niet pointy genoeg is... He, zoals Leclerc fijn vindt. Zoals Max fijn vindt. Een beetje Norris. Dat zijn allemaal dit nieuwe type coureurs. Die, die mm. nieuwe uh, rijderstijl hebben. Ja, daar kan ik me voorstellen. Dat, uh, dat hij er te weinig tijd heeft gehad. Om zijn auto competitiever te maken. Maar zo zie je hoe dichtbij het kan zijn. Maar het is ook het karakteristiek van het circuit. Hè? Het circuit is niet heel erg uh, technisch. En dat zorgt ervoor dat uh, Perez competitiever kan zijn. Als dat hij normaliter is bij andere circuits.
1: Ja. Daarom vond ik ook uh, Verstappens reactie in de afloop wel goed... dat hij eigenlijk zei, ik heb al vaker in dit, in dit uh, schuitje gezeten. Je moet constant presteren. En eigenlijk doet Perez dat natuurlijk veel minder. En dat, 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 dat vul ik zelf even aan. Uh, maar het wordt natuurlijk interessant te zien op de circuits... met veel snelle bochten en oldschool circuits zoals Imola. Echt een rijdencircuits. Ik denk dat daar, tenminste dat is mijn inschatting... dat Verstappen daar toch normaal gesproken de, de bovenhand zou hebben. Ja. Ja, honderd procent. Ja. Dus daarom maakt hij zich ook niet zorgen. En zelfs als hij volgende week in Miami... kan toch altijd iets gebeuren. En Perez neemt de leiding over in de WK-stand. Dan ga je natuurlijk echt die hype krijgen van Perez. is dus de grote uitdaging. En uh, kan Verstappen verslaan. Alleen denk... Er zijn nog 19 races te gaan. Ik denk op de lange termijn. Of er moet iets heel geks gebeuren dat je net als Hamilton had in 2016 met Rosberg. Dat je
0: heel veel pech hebt. Ja, maar dat is gevaarlijk ook. Dat is het gevaarlijk. Ja. Is het Kijk, op een gegeven moment als per rest er goed bij blijft. En je hebt een paar keer een motorprobleem. Of iemand rijdt bij je erin bij de start, bij de eerste bocht. En je hebt een qualifying die niet goed is verlopen. Ja, dan kan het gevaarlijk worden. En dat hebben we gezien, ja... Nico Rosberg en Lewis ja. Hamilton. En Lewis Hamilton toen... slaapt er nog steeds nachts niet van.
1: En Rosberg kreeg natuurlijk ook steeds meer toen het gevoel van: hé, hey, ik kan het uh, doen. En die werd ook steeds harder. En dat zijn nou met uh, eigenlijk Barcelona 2016 uh, yeah, uh, de historische zegen van Verstappen als een van de grote hoogtepunten of die, dieptepunten, hoe je het ja. wil zien. Uh, even terug naar zaterdag. Dan kwam weer een beetje de Mercedes Red Bull, uh, het oude gevecht een beetje terug. Maar niet Verstappen Hamilton, maar Verstappen Russell. Ja. Hoe heb je daarna gekeken?
0: Ja, ik vond gewoon een race, race-incident. Een beetje mixed feelings um, van Max. Ja, als ik Max was geweest, had ik het lekker laten gaan. Want er zijn ook situaties geweest in de jaren daarvoor eh, daar, waar Max echt gewoon keihard was. Um, aan de andere kant begrijp ik het ook. Weet je, de hele race is weggegooid. Um, je zit nou eenmaal met het gewicht van die auto's... dus je maakt het materiaal steeds dunner. Eh, je wilt zoveel mogelijk gewicht besparen. Je wilt de ballast ergens anders in de auto hebben... waar het beste functioneert. <coughs> waar de auto het snelste is... Uh, uh, qua setup als het ware. Dus ja, die saaipots, die worden ook allemaal... die vloeren, alles wordt steeds dunner. Dus als je er tegenaan rijdt, ja, dan is het best wel... Ja, snel uh, kapot. Ja.
1: Had nog geluk dat hij hem uit kon rijden. Dat ja,
0: je, ja, voor hetzelfde geld uh, zat hij er... zeg maar 50 centimeter voor en, en raakte hij de radiator. Ja, en dat dan, had
1: niet veel geschild, zei ze ook. Ja, ja.
0: Nou, dus, dus op dat opzicht heeft hij dan ook weer geluk. Weet je, het was een beetje mixed feelings van Max dit weekend. Wat, wat mij op, opmerkte was dat... Je merkt dat hij wat rustiger is geworden dan de jaren daarvoor. De jaren daarvoor had hij natuurlijk ook, hè, niet vorig jaar, maar het jaar daarvoor... met, met die, met die ja, gigantische mooie strijd met uh, Lewis Hamilton... merkte je dat hij niet de auto ervoor had en dat hij er echt voor ging voor het gaatje. Hè? Het, is het gevecht, weet je, elke bocht pakte hij, elke centimeter die hij kon pakken... Die pakte hij buitenom, binnendoor, overal. Ja. Hè, van, van, hij kwam bijna van 10 kilometer afstand, remde hij hem toch in een gaatje die er niet was... En, en, en dat heeft ook voor gezorgd voor zijn image. Eh, ook voor een stukje eh, respect naar het veld toe. Eh, ook eh, angst naar het veld toe. Ook eh, gekte van, van Creursi zeggen dat hij is helemaal gestoord... want uh, hij klapt hem op, overal erin en uh, dat slaat helemaal nergens op. Dus weet je, je hebt een positieve, negatieve kanten. Maar nu zien we dit jaar een Max die, denk ik... waar hij van zeker weet dat hij een auto heeft... waar hij weer wereldkampioen mee, worden, mee kan worden. Maar dat hij... Ja, en jij merkt dat ook, denk ik, op het circuit. Hij is wat rustiger, hij is wat minder agressief. En dat vond ik nou zo mooi van het weekend. Toen zag je toch eindelijk weer die agressie naar boven komen... in dat verhitte gesprek wat hij had met Russell. Ja. En um, ja, sorry, ik neem, ik neem Russell helemaal niks kwalijk. Kijk, en Max, het <coughs> is allemaal heat of the moment... maar als je echt die onboard kijkt van Russell... daar is niet echt super veel ruimte. Dan heeft Russell wel een stukje onderstuur. Zo'n situatie hebben we ook gehad bij... Um, bij Lewis Hamilton toen de tijd. Waardoor hij doorschiet. Waardoor hij dan in die zijpot raakt. Aan de andere kant snijdt Maxim ook. Die wil ook niet op de vieze lijn komen. Want die ja. wil ook een goede exit en een mooie rolmoment hebben. Dus ik vind het gewoon echt een race-incident. En ik, ik begin ook een beetje moe van te worden... Um, van al die regels. Uh, aan het eind van de dag zijn we aan het racen. En... He creëer je en heb je soms maar mogelijkheden om uh, andere careers in te halen want daarna settelt het veld en is het gewoon moeilijk met de downforce en met de vieze lucht en en lucht dat soort dingen allemaal en dat zijn de momenten waar je met een slechte auto kan shinen en dat ja. die momenten moet max niet vergeten want die heeft hij zelf ook gehad twee jaar geleden
1: ja en ik denk dat uh, een flinke woede ook nog zat in de reactie van Russel. En de uitleg van Russel. Want die zei, in bocht 2 zat ik ervoor en was mijn bocht. Nou, dat klopt volgens mij niet als je naar de beelden kijkt. Maar, um...
0: Nee, maar wat is voor en wat is niet ervoor? Kijk, ik vind persoonlijk... En in
1: bocht 3 zit hij er duidelijk voor, bijvoorbeeld. Waar ja. het wel goed gaat. Ja, maar, dus ook maar bocht
0: 2... Um... Ja, weet je, het is... Hij kan niet zeggen dat het is mijn bocht. Nee, maar wanneer is het wel je bocht? Nou,
1: volgens hem, als je aan de binnenkant zit en je hebt de Apex. Maar alleen dat was op dit moment Ja, maar dat is, dat is veel te ver.
0: Dat is echt nou, okay, maar bij de uh, FIA die gewoon zo'n idiote ja, nou, nou, regel maar heeft. Uh, nu
1: gaat het even om de uitleg van Russell. Daar was Verstappen die niet mee eens. En je weet zelf ook hoe Russell is. Dat is natuurlijk een, dat is ook een soort tegenpolen. Dat is natuurlijk een soort uh, ook hoe, alleen hoe die door de paddock loopt. Nou, dan is Verstappen... Verstappen was natuurlijk ook gewoon denk geïrriteerd. want uh, vrijdag de kwalificatie liep niet helemaal zoals hij had gewild. Zaterdagochtend, de sprintkwalificatie hetzelfde al, dan moet je nou even denken, moet je volgens mij moet je vijf uur wachten. Ja. Dat vijf uur tussen, want ze hebben het een uur naar voren gehaald zodat je de auto kan repareren mocht het nodig zijn. Nou, Williams uh, lukt het alsnog niet om die auto van Sargent Ongelooflijk, te repareren. by the way.
0: Ongelooflijk, ja. Ongelofelijk ja. by the way. Dat dat niet lukte. Nee, ja, vind niet normaal. Nee, dat snapte ik. Dus Begrijpt niet. helemaal niks van. Nee. ik of zo bijvoorbeeld dat ze geen versnellingsbak hadden of zo of iets.
1: Ja. Misschien moest hij nog um, met Turkish Airlines die kant opkomen, ik weet het niet. Maar, nee, dat is, is... nee, dat verbaast me ook heel erg. Want ik hoorde ook van mensen zeggen: ja, bij andere teams had het waarschijnlijk wel gelukt. Dus ik weet niet wat daar, uh, wat daar is gebeurd. Maar uh, dan gebeurt dat. Alleen, kijk, wat ik wel vind, dat is een andere. Uh, kijk, wat ik leuk vind, daarvoor verstappen, ik. Ik kan daar heel hypocriet over doen. Alleen, ik ben als journalist natuurlijk blij dat we een sportman hebben die zo is. Omdat hij zegt wat hij dat geeft ons ook wat voor je onze verhalen. He, zo kijk ik ja. natuurlijk ook naar. Hij geeft altijd zijn mening, is eerlijk. Geen blad voor de mond. Alleen wat je tegenwoordig wel ziet... Uh, veel mensen ergeren zich aan Verstappen... dat hij zoveel klaagt over de radio tegenwoordig. Ja, maar en... dat komt denk ik ook... omdat die boordradio van Verstappen... continu wordt uitgezonden op de normale feed. Ja. Dat andere twee jaar die... geleden
0: ook met Lewis natuurlijk. <laughs>
1: De geschiedenis haalt zich eigenlijk, want ja. dat gebeurt altijd als je in de beste auto zit. Hamilton had het, Vettel had het. En ook zij kregen kritiek toen ze veel wonnen, want mensen de, vinden het dan saai worden. Alleen tegenwoordig met social media is het allemaal zo giftig. En daar maakte de Formule 1 zich ook wel zorgen om. Want ja, je hebt vorig jaar natuurlijk ook al gezien dat Verstappen op meerdere keren werd uitgefloten toen hij op het podium stond. Ja, als je ziet die met name Engelsen, maar ook Mexicanen, hoe giftig dat allemaal is. En ik weet wel, dat is heel veel anoniem, en, maar er wordt wel een soort beeld uh, gecreëerd.
0: Je hebt eigenlijk een beetje dezelfde situatie toen de tijd met Lewis. Kijk, het verschil was, is dat Max continu het gevecht aanging op zo'n hoog risico... op momenten waar het, weet je wel, echt op de, de grens was wat wel oké okay was en niet oké okay was. En dan zeur je niet in de auto. Um, als je dan een, 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 een auto hebt die heel sterk is, zoals Lewis toen de tijd had, um, dan klaag je natuurlijk wel. En dat, die situatie herhaalt zich weer nu, maar dan in, in, het, in, het, ja, in het nadeel van Max. Hè. En, en ik zie hem juist helemaal niet als iemand die zo klaagt. Maar blijkbaar uh, zit die frustratie dus uh, toch zo hoog uh, door zo'n weekend heen. En ja, ik denk dat je het perfecte omschrijft. Het is een bepaalde irritatie dat het niet werkte. Ook bijvoorbeeld in de qualifying, hè, dat hij er niet de pole position reed. En dan ook nog eens een keer die zaterdag dat het ook nog niet helemaal loopt zoals hij wilt. Hè, dat Ferrari dan het goed doet, dan P Perez toch een beetje in zijn kielzoog uh, ja, mee... Dat hij die ja, toch stiekem meetrekt. Ja, dat weet hij zelf ook wel natuurlijk, dat, uh, dat Perez daarnaar kijkt van wat ja. hij doet.
1: Het feit is wel als coureur, denk ik, als je in zo'n dominante auto zit, weet je dat de rest van het veld... Je in die, zeker in de eerste ronde, die gaan alles, die willen hun moment of fame. Die gaan vol in de aanval. Wat Verstappen dus andersom ook in het verleden heeft gedaan. Wat je terecht zegt. Alleen als coureur in die dominante auto kun je niet zo heel veel anders doen. Ja, je moet nog, eigenlijk nog voorzichtiger zijn. Want je moet erop vertrouwen dat je ze een paar ronden later wel weer inhaalt. Ja, Alleen, maar het met is met jezelf ook... zelf kun je eigenlijk niks aanpassen.
0: Maar het is eigenlijk ook maf. Want zijn approach is, is anders. Wat, ik bedoel, wat, is, wat, wat veranderde het van uh, twee jaar geleden dan dit jaar? Ja, omdat je nu een auto hebt die supersterk is... moet je maar voorzichtiger zijn. Nou. Dat had, had je toch ook met een slechte auto moeten doen. Want je moet zoveel mogelijk punten scoren. En dan hopen dat de auto daarvoor een keer uitvalt. En als je dan de mogelijkheid hebt, dan of allebei eruit of niet. Dus ik zie de approach, de aanpak zie ik helemaal niet. Uh, waarom moet hij hier nu rustiger en voorzichtiger zijn... omdat hij een winnende auto heeft?
1: Ja, ik denk dat je dan harder wordt aangepakt. Omdat die anderen weten dat jij die betere auto hebt. Dus die gaan ook anders dat gevecht aan met jou. Omdat zij meer eager zijn in die eerste ronde. Want die weten, eigenlijk moet het hier gebeuren, anders zie ik me niet meer terug.
0: Ja, dus hij, hij heeft dus de kans om mee, je, meer punten te verliezen.
1: Ja, dus dan word je zelf eigenlijk in die positie gedwongen.
0: Ja. Maar het is gewoon raar om dat te zien bij Max. Het ja, is... blijft vreemd. Het <coughs> blijft gewoon vreemd. We hebben die ook gewoon...
1: met Hamilton en Russell. En die haalde die later dan weer uh, makkelijk in. Of Russell was toen al naar binnen. Maar Hamilton haalde die toen heel makkelijk in met die DRS. Weet je ja. wel. Alleen het, het lijkt me als racer ook uh, een rare gewaarwording. Als je zo... Je, je houdt er eigenlijk van
0: om in te halen. Maar ik, maar ik geef eigenlijk Russel gewoon compleet gelijk. Kijk, en ik begrijp dat de frustratie van Max... is in principe is een hele race verkloot. Maar aan de andere kant zeg ik van... joh, luister eens, die mannen hebben maar één keer een kans. En die kans die, die is het grootst bij een start. Hè, die eerste ronde. Ja. En dan moet je gewoon alle mogelijkheden... Uh, moet je aanpakken om iemand voorbij te gaan. Kijk, en uh, ja, weet je... Het is... Ja, het is niet uh, een Max verstappen show. Het is Formule 1 nog steeds. Dan nee, maar, ik, ik,
1: en ik vind, maar ik vind het in ieder geval fijn dat hij gewoon zijn mening blijft geven. En Tuurlijk. Rus bleef ook voor zijn mening staan. Maar uh, het is beter dan dat hij zegt van uh, na afloop van... Uh, ja, ja we, moeten, uh, we moeten het even analyseren vanavond. Ik ga er nu niks over zeggen. Het is geen, uh, ik zie het op jouw bekertje staan, geen heilig boontje. Laten we dat ook uh, waarderen. Toch? Nee, maar dat is
0: toch mooi. Maar ja.
1: Dat, dat verwachten we ook van. Het hoort toch ook een beetje bij. Formule 1 bij een coureur. En een coureur moet toch een, een beetje een, een, een mooie karakter zijn, een stoere persoonlijkheid. Er zitten nu toch ook heel veel ideale schoonzonen tussen. Als je er daar twintig van hebt, wordt het er ook saai.
0: Ja, maar ik vind dat wel dat, dat in de tijd uh, toen, uh, toen ik reed, dat was wel heel lang geleden, ja. dat idee meer politiek. Uh, ja, toen, uh, ja. meer politiek de, correct toen. Ja, toen de Inca's nog tegen de Batavieren vochten. <laughs> Maar toen was het, jullie,
1: ja, jullie waren allemaal bang dat, dat je met contracten... dat je niks mocht zeggen in de media. Zo.
0: Ja, maar dat was er was veel meer controle. Maar, maar de controle. Red Bull is natuurlijk een ander soort... Ja, maar het, 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 de coureurs hebben veel meer uh, uh, mogelijkheid om zich uit te spreken. En de, het is veel soepeler geworden en veel, veel relaxter geworden... dan dat het, dat het uh, ja, 15 jaar geleden was. Daar ja. zit echt wel een groot verschil in. Maar in ieder geval, we hebben iemand die heel uitgesproken is. Dat is Max Verstappen en hij is heel erg snel... Maar ik vond het ook een mooie actie van Russell. Wel een ja. Mooi gevecht met de starter, why not?
1: We kregen ook nog wel heel wat vragen over die andere Nederlander. Niet te vergeten, Nick de Vries. Mm. Um, want ik krijg nu toch vragen. Ik krijg zoveel op Twitter. Eigenlijk dit weekend eigenlijk de, de gemene delen van onder andere Jeroen van Hooydonk en Anton Wouters is... Um... Wie is Jeroen van Hooydonk? Ja, dat weet ik niet. Een volger op Twitter. Hoezo, ken je die?
0: Nee, 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 oké, okay. oh sorry. Oh, die is gewoon kom... een naam die ik noem. Ah ja, oké. Okay. Het is een oh, maar die zei iets van, tegen... van de podcast. Dat vragenstellers ja. en dan noem ik de namen. Je weet dat ik chaotisch ben, maar die, die ja. reageren op jou. Of die vragen, die stellen een nee, vraag. En stellen een vraag voor de ah, okay, podcast. Sorry, sorry, Maar sorry. ik kreeg
1: in het Weekend 1 ook wel reactie op ja. Nick de Vries. Dat mensen zich toch een beetje zorgen maken van... gaat hij die, die negatieve spiraal nog doorbreken? Hoe dan? En hoe lang krijgt hij nog de kans? Want die denken toch van... nou, dit soort weekenden moet je niet te vaak hebben.
0: Nou weet je, ik vind dit namelijk altijd zo moeilijk om hierover te praten. Omdat... Um, um, Weet je, bij ons wordt alles eruit geknipt en overal stukjes geschreven op internetwebsites, dat ze dingen en allemaal koppen erboven. Dus weet je, ze, ze pakken nooit het hele verhaal altijd. Alleen als je bijvoorbeeld twee dingen negatieve zegt, dan pakken ze dat. En niet meer wat was. Je... Ja,
1: maar dat is dus ook wat met Verstappen en zo gebeurt met de LS waar waar ik ja. het over had. Ja,
0: ja. nou daar hebben wij ook last van. Maar nou komt hij. Kijk, het, het, het probleem is eigenlijk gewoon is dat hij heeft nu wat pech. Um, ik denk dat hij te vroeg gepiekt heeft in het, in, 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 op de vrijdag. Hè, zesde positie. Uh, dan is op een gegeven moment een soort uh, vertrouwen gekomen. Of een beetje overconfidence. En um, toen is het in de qualifying fout gegaan. Ja, en, en daarna is, het eigenlijk, is, het, is die lijn gewoon uh, ja, gigantisch hard naar beneden gegaan. En heeft hij gewoon echt een slecht weekend gehad. En uh, <tus> dat is als coureur zijnde gewoon een drama. Dus ja, weet je, ik voel ook wel met hem mee. En weet je wat het probleem is ook nog een keer? En, en dat is voor de luisteraars uh, misschien ook wel interessant om te horen, is dat Tsunoda is gewoon naar huis gegaan met een punt weer. En um, dat doet gewoon ongelooflijk veel pijn. En als coureurs zijn, is het echt gewoon, echt gewoon een, echt gewoon, echt gewoon een, een, een slecht gevoel, um, om maar dan uh, de scheldwoorden achter te laten. Maar je, je zit thuis, uh, je komt thuis en het duurt. Te lang voordat een nieuw weekend weer gaat beginnen. Om die negatieve spirit en negatieve ervaring, zeg maar. Eh, dat die weer weggaat. Eh, Weet je wel, het duurt te lang. Je wilt zo snel mogelijk weer naar een race toe nou ja, om een goed, goed resultaat. Ja, oké, okay, maar, maar het is wel een hele week. Hè? Je, je loopt een hele week natuurlijk met uh, in je hoofd als coureur zijnde van hij heeft een punt gepakt. En krijg ik die mogelijkheid nog wel. En het probleem was is dat ze hier ja, competitief waren. Dat
1: natuurlijk het dubbele, ja. En
0: dit, dit was het moment... waar ze gewoon echt een, een goede auto hadden... waar ze dus een punt konden scoren. Ze waren lowdown voor, ze hadden een achtervleugel voor, voor Baku. Ze hadden, ze hadden gewoon een goede setup. Um, Dynamisch waren ze gewoon goed voorbereid. Dus ze hadden het gewoon goed voor elkaar. Ja, en dan heb je een weekend... waar je, je kans moet grijpen en pakken. En de vraag is natuurlijk komt dat weekend nog wel. Hè, dit Formule 1 seizoen. Gaat die ontwikkeling nog wel, maken ze nog wel stappen waar ze iets kunnen laten zien. En uh, die kans die 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 had dit weekend, ja, die heeft hij niet gegrepen. Dus het is gewoon dit is gewoon balen en 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 Tsunoda, die heeft die heeft gewoon een punt in zijn zak. Ja. En 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 daar moet hij nu mee leven en en daarvoor zeg ik, weet je, dat is gewoon een week lang waar hij gewoon echt gewoon een slecht gevoel heeft. En dat hij hoopt zo snel mogelijk dat uh, in Miami de, de, de eerste vrije training begint, en de tweede en de qualifying, om dat achter zich te, te laten weer. En weet je, ik zeg ook weer daar tegenover: als je op een gegeven moment, we zijn nog niet eens in het begin van het seizoen, we hebben, uh, als we bij het half van het seizoen zijn, dan zullen we zien, laten we hopen dat hij heel veel ervaring opdoet. En dat hij dan uh, zich beter, uh, beter kan presteren. En dan is iedereen gewoon allemaal vergeten natuurlijk, wat in het begin van zoens gebeurt. Ja. En dat vergeet iedereen heel snel. Hè? Ja. Je bent zo goed als je laatste race.
1: Ja, ja. Uh, Geert Hopma, die vroeg nog, die waar Nick de, de muur raakte. Daar raakte Lens voor een paar ronden later natuurlijk ook de muur. Uh, maar zijn auto bleef wel heel. Is dat gewoon geluk, vraagt hij? Of hebben we met de hoek van de impact? Of zat er een wezenlijk <kuggen> verschil in de stevigheid van de auto's?
0: Hoek van de impact. Oké. Okay. Dus uh, het ligt net aan hoe je een beetje uh, de, hoe je de vangrail aan de binnenkant raakt. Hè? Dus, dus meer het wiel gedraaid is, ja? des te meer eigenlijk uh, ja, kracht erop komt te staan. En in plaats van dat je als je recht bent. Dus je hebt altijd eigenlijk een bepaalde impact waar je meer kracht hebt. Dus als het, recht, als het wiel eerst meer recht staat tegen de vangrail, dan heb je wat meer steek. Hetzelfde Dezelfde bijvoorbeeld als je eraf vliegt. En je, en je gaat rechtdoor ergens. Dan moet je proberen natuurlijk de neus gewoon recht in die bandenstapel te krijgen. Dan heb je de kans natuurlijk, de, 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 ja, de minste kans om, om de voorvleugel af te breken.
1: Ja. En hoe vaker je crasht, hoe meer. Uh...
0: Ja, hoe meer schuin hoe meer je bent, des dus te meer natuurlijk die voorvleugel ja. En Hetzelfde ja. is het natuurlijk ook met, met de wishbones en met de stuurstangen en dat soort dingen.
1: Ja. Verder nog dingen die opvielen. Ja, Alonso toch ook weer knap 4. Die had als uh, Martin lange tijd dit weekend last met die DRS die niet open ging. Die vleugel, die niet openklapte. Dat was uh, zaterdag wel weer gefixt... Uh, tijdens de sprintrace, maar toch wel weer knap... ja netjes vierde. Het dus dat, dat was wel interessant uh, met Stroll hè, aan het begin. Want Alonso werd natuurlijk wel weggezet... als een slechte teamgenoot.
0: Ja, die, die heeft het uh, ja, goed voor elkaar. Uh, je, hij, je merkt gewoon dat hij, dat hij lekker in zijn vel zit. Um, laten we ook eerlijk zijn. Stroll is ook nog niet echt een concurrentvorm. Hij is nee. nog niet echt zo competitief. zit er goed bij... Hij doet, hij doet gewoon zijn job. Um, um, hij legt wel af bij Alonso, maar niet superveel. Niet uh, pijnlijke, pijnlijke afstanden. Ik vind het eigenlijk best netjes hoe hij erbij blijft. Ja, en dan is het ook leuk voor Alonso. Op een gegeven moment kom je ook op een leeftijd... waar je in een situatie terechtkomt dat het ook leuk is om anderen te helpen, heb ik het gevoel. En dat, dat merk je ook door een race, weet je wel. Dat hij die tips geeft en zo. naar het team van, joh, luister eens, uh, break by wire, zet even deze settings doen. Ja. Dan ga je hem helpen, dat soort dingen allemaal. En dat zorgt er allemaal voor dat die bandentemperatuur van achteren, weet je wel, minder hard oploopt, weet je Dat je goed je auto kan managen. Het heeft niet eigenlijk alleen maar te maken... gewoon dat hij uh, eigenlijk een coach wil zijn... of uh, een hulp voor, voor, voor Lens. Maar ik denk ook gewoon dat hij misschien wel... na al die jaren wel van geleerd heeft... gewoon echt een meer een teamplayer te worden. En het helpt er ook bij, laten we eerlijk zijn... maar het helpt er ook bij dat de auto competitief is. Oh, ja, dat
1: moet je het anders zeggen. nee. Ik dacht misschien dat zijn vader zijn slagers betaalt.
0: Dat ook, misschien krijgt hij wel extra bonus voor dat we ja. weten niet wat erin staat. Hè?
1: Ja, nee, maar goed. Uh, extra 50.000 wel...
0: dollar als hij uh, door de radio doorgeeft. Welke, <laughs> ja. welke, welke rode
1: bonus erin zijn Maar het is wel een leuk. tussen die Spanjaarden ook vaak een leuk gevecht. Hè? Al onze zo'n Science. <kuggen> ja. Science, niet meer zeer tegenval eigenlijk als je vergelijkt met Leclerc.
0: Ja, zo is... maf hè, wij, wij hadden het er laatst over. We hadden al die analisten in Nederland. Ja, we die zeiden echt dat uh, Science ging vlammen worden, en zo. Ja. Maar ho, ho we moeten oppassen Erik. Want uh, we zijn nog maar net begonnen aan het Misschien krijgt hij in één keer weer ja. een opvliegen halverwege. Maar ja. kijk, laten we eerlijk zijn, als je het talenten naast elkaar legt... dan is, dan is Leclerc natuurlijk wel de bovenhand... Ja, bovenhand ja, die, is wel, die is wel gewoon echt een stuk sneller.
1: zo leuk hoor. bij Ferrari, dat politieke spel. Dan had Vasseur had donderdag gezegd min of meer dat Ferrari een team bouwt rondom Leclerc. Ja. Dus zo was het uit het verband gerukt. En dan vraagt dus iemand van Ferrari, het hoofd PR van Ferrari... die vraagt dan aan een Spaanse journalist... of die vrijdag, want Vaseur zat vrijdag in de via persconferentie of die dan even kan vragen aan Vaseur wat hij daarmee bedoelde. Want, en toen kon Vaseur zeggen, ja, goeie vraag... want zo had ik het niet bedoeld te bouwen ook een team om Carlos. Nee, ja, ah, jullie helpen
0: dus. elkaar ook allemaal een beetje. Ja. Why not?
1: Nou ja, ik, ik zou dat ik niet zo snel doen... maar het is wel grappig hoe dat, hoe dat, hoe dat werkt. Toch? Oh, 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 oh. Wat? ik zou dat niet zo snel doen. <laughs> nou ja, voor wat hoort dat? Zo werkt het soms ook. Hè? Ja, bedoel soms, ik. Ben je... Zie je
0: nou, kijk, daar komt hij al. <laughs>
1: nou, maar Red Bull heeft gaat mij, open. Uh, je, je ziet ook in 2021, uh, ook bij Mercedes en Red Bull, die weten natuurlijk wel de journalisten te vinden. Die, uh, zo werkt het in elke tak van sport, of je nou een politiek uh, verslaggever bent of niet. Dan kun je zeggen, je laat je voor het karretje spannen, maar dat doe je eigenlijk altijd als journalist. Maar in ruil daarvoor krijg je wel een goed verhaal vaak. Ja. Wat scoort en wat goed wordt gelezen, en waar mensen het over hebben. Daar gaat het natuurlijk uiteindelijk om. Ja. Als je maar feitelijk correct blijft, en, en beide kanten van een verhaal blijft lichten. Zoals ook nu met Russel. Hè, dat je ook Russel aan het woord laat en Max. En nu ik had een interview met Toto Wolf. Ja, die kan dan ook, uh, die liet ik er zaterdag ook weer reageren. Die trouwens heel goed reageerde op dat Russel incident. Dus uh, ja, heel relaxed Die hoef ook niet gewoon verder ophits. Nee. die beide kanten ook gewoon begrijpt. Dat doet hij ook gewoon heel slim.
0: Maar doen ze heel eigenlijk vond het eigenlijk ook twee jaar geleden vond ik het ook wel oké. Okay. Hoe ze reageren. Je, ja, is een beetje hoornen die een beetje de boel...
1: Ja, tot op het eind ook wel hoor. Bij Mercedes waren ze aan het ja. eind ook al heel erg bezig. Maar je merkt wel bij heel veel mensen, ook bij GP, uh, jouw oude collega... dat Mercedes nog steeds wel echt een soort... Uh, ja, blinde vlek is. Want je, GP zegt zulke dingen, normaal ook niet op de radio. Toen Max Russell inhaalde van: uh, Oh ja, je hebt heel goed gedaan, dit keer zonder schade. Dat wilde hij toch even als extra push naar ja. even doorgeven.
0: Maar je, maar weet je, het is, je bent met z'n tweeën zo verbonden. Dat is ongelooflijk. Dat is gewoon eigenlijk een mama met een kind in de buik. je, als je, je, je bent, zo'n gevecht heb je met elkaar. Ja. En je, je hebt zo'n connectie met elkaar. En, en, en ook nog daarbij, laten we dat opstellen wat we niet moeten vergeten ook met Max is natuurlijk... dat je ook nog eens een keer die adrenaline in je lichaam pompt. Weet je al? Waardoor je ook dingen zegt waar als je later als je uitstapt... dat je denkt van, pff, ja, weet je ja, wel, dat is anders.
1: Daarom vind ik het een beetje... Uh, Hamilton heeft Verstappen ook als een dikhead genoemd. en Nu zei Max dickhead tegen Russell... Alleen dat is dus direct na, na een race, in dit geval, net je helm af. Kijk, voetballers die staan de hele wedstrijd tegenover elkaar te bekvechten. Alleen ja, er staat geen microfoon bij. Wij ook. Wij ook.
0: Op WhatsApp-calls. Ja,
1: in ja, de uitzending is best wel netjes. Maar ja. daarbuiten, maar dat zo werkt het toch altijd? Alleen ja, daar wordt niet uitgezonden, gelukkig. 100%. Anders ja. zou je niet meer zitten. Kom, we gaan het dan wel over gaat.
0: de race nog even hebben. Wat wil je nou nog hebben? Wat wil je nou nog bespreken? Hey, dan? Ik dacht dat jij nog allemaal vragen had en zo. Je... Je, ja, goed... je hebt een hele laptop daar zo voor je liggen. Ik dus ga je laptop, me nou ja. vertellen dat je geen een andere vraag meer hebt?
1: Nee, ik kreeg nog over Verstappen wel van Mr. Bobo. <coughs> Mr. Bobo. Goeie ja, goede naam.
0: Bobo. Ik, een ik, ken van van vroeger, ik ken wel van vroeger DJ Bobo. DJ Bobo? Ja, dat was nee, in Duitsland dtm race <laughs> Had je DJ Bobo? Dat was een DJ bij de dtm races? Nee, dat weet ik niet, maar ja. <coughs> Dat was gewoon een, uh, een zanger. DJ Bobo. <laughs> Die vraagt dat gaat, bekend hoor, volgens mij okay. gaat alles opzoeken, ik het opzoeken. Weer. gaat
1: alle haat richting Maxime sneller de formule 1 uitjagen nee. en de stijgende giftige atmosfeer de fan afhaken
0: nee want je moet altijd een beetje van die rebelletjes hebben in zo'n in zo'n in zo'n zo veld anders is er niks meer aan Daar heb je nee, het gaat, gaat om de kritiek nee maar, maar ik denk dat dat, maar dat is het giftige <coughs> Daar hebben we het heel vaak over gehad dat is het giftige op dit moment weet je dat is het uh, riool van de 21 e eeuw um, dat Twitter en social media en de ene kiest er wel voor om erop te zitten, de andere kiest er niet voor. Ja, dat is waarom ik er niet voor kies. Ja. Nee, en daar maakt verstappen zich ook niet zo druk om. Maar die gelooft. <kwijnt> maar het is op, ook... al
1: was zijn familie en zo. Dat hebben we vorig jaar natuurlijk als zien dat ze familie dan helemaal. wordt. Maar uh, ik vind
0: iedereen ook altijd een gewoon een weet je wel, uh, zon, een, een bril opzetten een wel, en, Kijk, als jij je wilt profileren uh, op social media, dus je hebt een bepaalde, je wilt, je wilt bekend worden of je wilt, of je wilt iets uh, promoten of wat dan ook. Ja, daar is het ook de negatieve kant. En dan ja. moet je ook niet zeuren. Dus echt? ja, het is heel simpel. Of je zit erop. Hij ja, zit er ook je... niet over. Nee, 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 nee. Maar ik bedoel gewoon in het algemeen. Dus kijk, het probleem is dat er zoveel kanalen nu tegenwoordig uh, zijn. En uh, om, om maar. Uh, weet je, mensen, mensen weten van gekkigheid allemaal niet meer wat ze moeten schrijven. Maar ik vind het wel knap dat mensen dus zijn die dan echt de moeite nemen om een heel verhaal te diepen. Vind ik wel knap. Ja,
1: eigenlijk. vind ik ook top. Ja. Ik krijg hier uh, Hein heeft het, onze producer, net even opgezocht. DJ Bobo, is een Zwitser. Hij oh. vertegenwoordigde Zwitserland gewoon op het Eurovisie Songfestival in Helsinki in 2007.
0: Oh, ik dacht dat het een Duitser was, maar hij was wel bij de DTM. Met het, het nummer zingen. Vampires Are Alive. DJ Boy, DJ
1: is een, Ja, het is een Euro, Euro Dance succes in de ja, begin jaren 90. Ja, dat is een beetje jouw jeugd, toch?
0: Ah, dit is zo, zo gemeen, joh. Dit, is, dit kan je echt niet maken, dit. Zo. Ja, dan, dan gaan we eruit knippen. Nee. <lacht> nou, maar heb je verder
1: veel, er waren, was wel de kritiek van de coureurs, want die ene DRS-zone was 100 meter ingekort. Daardoor ja, dat was een film, drama. Daardoor veel meer inacties Pff, waren.
0: Ik vond het echt heel irritant. Ja. En euh, kijk, en dan heb je natuurlijk uh, uh, Red Bull die al van nature al heel hard loopt. Je ziet eigenlijk dat de Red Bull is mega goed in DRS. Dat dus betekent dus Red Bull, je had Red Bull, je had Alpine en Haas, opvallend. Dat als daar de DRS open gaat, dat ze meer voordeel hebben dan de andere auto's. Um, maar uh, ja, ik, vond, ik vond het echt heel irritant waarom ze het 100 meter korter hadden gemaakt. Want daardoor krijg je ja. wel gewoon... Ik vond het oké okay op het lange stuk. Om heel eerlijk te zijn, maar daarachter was het net te kort, de DRS.
1: Ja, ja nee, het was omdat ze het vorig jaar dan te makkelijk vonden, blijkbaar, maar uh, toch wel jammer.
0: Ja, nou, ik, vond die, ik vond die van bocht 2 naar 3, die DRS-zone was te kort.
1: Ja. Maar die is volgens mij niet. Volgens mij ging het om die andere.
0: Ja, dat weet ik. Ik weet dat ze die op het rechte stuk hebben ze hem 100 ja. meter korter gemaakt. Maar dat vind heeft. ik niet zo erg, want je hebt een hele lange weg waar je al een bocht slipstream hebt. Ja. En dan is dat het, het laatste stukje dat je er wel voorbij kan. Maar het ging mij om van bocht 2 naar 3, die is net te kort. Hm. Oké. Okay. Niet mee eens? Ja. Hm.
1: Hm. Heb je nog uh, iets anders te melden? Anders gaan we zo afronden. Want we zijn de volgende week gewoon weer. Hè? Dus uh, ah. je moet hem niet al je ah. kruid. Um. Zoveel gebeurde er verder niet. Uh. Nou
0: jawel, ik vond dat uh, Stroll had een goede start. We ja, gaan toch eens op. wel. maar twee plekjes. Ja, die ja, die ja ik <laughs> ik vond dat, dat gebeurt niet Iemand wint twee nee, plekken. Maar, bij een okay, start. Maar, maar dit is wel belangrijk um, uh, voor de luisteraars. Is dat je merkte nu dit weekend dat bijvoorbeeld Ferrari. Eh, uh, in principe zou Mercedes en Aston Martin sterker zijn. Bij een normaal circuit. Yeah. En je merkte dat gewoon Ferrari hier gewoon sterk was. Dat ze gewoon echt een goede fancy auto hadden. Dus echt gewoon hard ja. liep op de langrechte stukken. Natuurlijk misschien niet zo als een, als een, als een Red Bull, zoals ze gewild hadden. Maar dat zorgde er wel voor dat ze voor die twee, twee andere fabrikanten konden eindigen. Want hun auto was niet echt fantastisch. Het, was, het ja. was goed hoe Leclerc monselijk die pole positions pakte. En dat hij ook echt heel sterk was in de qualifying. Maar in de race, uh, uh, qua uh, auto, uh, hadden ze geluk... dat ze gewoon echt heel hard liepen op die lange stukken.
1: Ja, Sainz ja, eindigt nog wel achter Alonso dan.
0: Maar het is wel leuk ja, dat, okay. dat, dat over één ronde, in die qualifier... Ja, ja, die, die Sainz die had zich zo weer laten piepelen. Ja. Zag je dat? Ja. Van bocht 2 en bocht drie? Ja. Dat is niet, ongelooflijk. Ja, maar, die, ja. Die, maar heb je gezien hoe op een gegeven moment Max na de herstart... dan heb je Max op een gegeven moment die natuurlijk gelijk bij Leclerc in de verstandsbak ja. duikt. Hè? Dus, Leclerc, dus Leclerc was eigenlijk uh, meer wakker met de herstart bij Perez. Ja. Die zet hem bij bocht 1 eigenlijk aan de buitenkant ernaast. Hè, om proberen een, een mooiere lijn, meer rolling speed door bocht 1 te krijgen... dat hij hem bij bocht 2 ernaast kan planten bij, bij Perez. Dat gaat fout. Hij remt te laat. Hij gaat te veel op de witte lijn op de curbs dan komt hij wijd uit, Max lijnt hem perfect op... duikt gelijk bij Perez in de verzendingsbak... waardoor je dan in principe gelijk daarna zet in, in bocht 2. Ja? En dan krijg je op een gegeven moment de situatie... waar Alonso gewoon normaal op de ideale lijn aanremt. Dan, gaat, dan, gaat, dan mag, je, mag je mij vragen, wat gaat, wat gaat hij Gods Sainz Science doen? Ja. Wat is hij aan het doen? Ja. Waarom maakt hij de, bord, de, de bocht korter? Waarom remt hij aan een beetje... Hij gaat meer naar het midden toe. Dus hij maakt het voor zichzelf alleen maar moeilijker. Dan snijdt hij hem zo krap aan... dat hij slecht uitaccelereert. Waardoor Alonso hem zo mooi oplijnt. Die remt hem aan. Die stuurt in. Zit gelijk in de verzendersbak. Zit er gelijk naast in bocht 4. Ja, die heeft echt geslapen. Ja,
1: Russell had ook een slechte herstart. Die heeft ook gelijk gepakt de Strol. En daarna door Hamilton. Maar goed, hij bood er echt voor aan. Dat is ik een beetje overdreven. maar. Voor wat? Ja, dat die slechte hersen had. Aan wie? Aan team. Ja. Dat werd nog uitgezonden.
0: Ja, dat is een typisch een hele nette Engelsman, hè?
1: Ja, een beetje een boekhouder. Schieke,
0: een beetje chique boek, ja, boek... Accountant. Ja, boekhouder. Ja, accountant. Zijn zijn hetzelfde. Hetzelfde. Ja. Ja, hetzelfde. Nou
1: ja, zijn we het toch een keer eens. Ja. Um, ja, ik denk dat we er wel zijn, Chris. Echt waar? Ja, Miami. Dat is zelf gezellig. Laat je net opstaan net een Ho? Eigenlijk
0: eindelijk hoef ik niet meer te hoesten.
1: Nee, je, en dan, een, dan, uh, je, zo, je hebt de laatste tien rondes van de podcast, heb je de settings op. Uh, op ja, laten we
0: gewoon even doorgaan en Heijn is een goede knipper joh. Nee joh, ik moet zo eh,
1: gaat ga ik schippen, misschien kan hij nog even een, een, een plaatje. Je zit je op de schopstoel, met, moet je weg of
0: zo? Misschien kan hij een plaatje van komt. DJ Bobo, uh, kunnen we daarmee afronden? <laughs> ja, de kan je die even zoeken? Die is er Zet die maar, er wel achter. Hm, ik had toch ook, ik had volgens mij een keer een plaatje ervan, maar er toen zat een keer in de auto Ja, maar jij bent,
1: qua muziek, ik weet nog dat jij hier een keer met je auto, oh,
0: hoop die. Hey. hey. Je kleurt gelijk even op. Kijk, dat die lekker hoor. Hey. Om zo af te sluiten. Dit gaan we de volgende keer elke keer doen. Even zo'n zo nummertje. DJ, DJ Bobo. Top.
1: Kom niet. Ik hoop dat deze dansmoves van Christian Albers zo beeld zijn. Dus ik ga daar vooral van genieten. Hey, Hein,
0: geeft die straks even door aan mij. Die ga ik straks super echt. Die ga ik helemaal grijs draaien in de auto. DJ Bobo. Ik ga zo. Komt-ie, komt-ie.
1: Dat is echt een lekkere
0: glijer. Ja. Hey, luister eens. Jij hebt straks een interview, hè? hoor ik
1: interview ja oh een intake ja. oh
0: intake ja ah, dat is toch zelfs als interview
1: een beetje ja dat klopt ja maar ik hoef zelf niemand interviewen. maar
0: en uh, wie gaat dat doen dan
1: ja met iemand van de opvang uh, woensdag mijn dochter wordt eerst aan de opvang dus dan moet je eerst de intakegesprek of dan wel uh, vertellen wordt en dan word. weet je dus niet of
0: je dochter naar de woensdag opvang want <laughs> nou, dat intakegesprek de, de, niet goed de, loopt. de, de
1: bankgegevens al doorgegeven ga je zo ga je, ga je nee, zo of trek je eens netjes aan ik ga misschien nog even douchen zo als je het niet erg vindt
0: maar trek je een jasje aan of niet nou geen jasje Om een goede Goeie indruk te maken wel wat anders aan
1: misschien een beetje jouw stijl
0: maar vertel even, hoe werkt dat, dan?
1: Ja, dat weet ik niet. Ik laat me verrassen. Je weet niet wat voor vragen er
0: gesteld worden en zo? Nee,
1: het zal gewoon even uh, een kennismaking zijn en dan woensdag begint het echte werk. En dan
0: hoe doe je... En ze dus komen bij jou thuis of je moet... Nee, zijn? ik moet daarheen, maar bij ons huis. Een paar minuten lopen. Super. Maar je hebt een enorme wachtlijst in Utrecht. Dus oh, hoezo dan? Heen... Hebben jullie geen tijd voor je kind?
1: Moet het moet te... gewoon af en toe gewerkt worden. Zoals jij altijd zegt.
0: Hmm. Nou, ik, vind al, ik ben wel een beetje angstig om je kind zo ergens anders ja,
1: te nou, brengen. Uh,
0: het is het dierbaarste wat je
1: hebt. Ja, dat ja, toch eens opzeggen.
0: Ja. Je bent zelf nooit thuis. Je hebt, ik heb wel zo die krantartikels gelezen. En zo, dat ja. bij dat soort huizen hele rare ja. dingen gebeuren. Ja, dat is goed. Heb je daar wel over dat is, gehad? Dat met is die, die
1: zorgboerderij uh, van Alberto Stegenman. Uh, in de koffer in Nederland. Heb Laat je daar,
0: dat gezien? Ja,
1: nee, deze staat heel goed aangeschreven. Hè. Je moet wel een beetje je huiswerk doen van tevoren.
0: Hoe doen ze dat dan? Als ze in de koffer gaan doen ze een cameraatje? Ja.
1: Een babytje. <laughs>
0: Of in die knuffel. Door tijd dat
1: we af gaan ronden, <laughs> volgens mij. Je ja. boven leek me al een goede afsluiting. Gaat het
0: hoofdkwartier mee of niet?
1: Ja, tuurlijk. Met z'n drieën gaan we. Oh, Gezellig. Maak er een uitje van. Leuk. En dan morgen ben ik de hele dag met uh, de dochter. En dan uh, de komende nacht slaap ik ja. op de bank. Want dan kan mijn vriendin uh, goed doorslapen. En dan woensdag uh, ga ik nee. naar Miami. Slaap je echt op de bank? Nee. Ja, dat is mijn eigen aanbod, hoor. Niet dat ik daar een woord nee. verwezen. Dat meen je niet. Ja, serieus.
0: Goed, bedankt voor het luisteren. Ook sorry voor, de, voor de wat langer afgelopen. We hebben het afgelopen. Heel, had, heel lang gehad over Max en zo, hè? Maar niet echt veel over de race. Waar
1: denk je dat mensen, waar dat mensen meer geïnteresseerd in zijn? Laat dat vooral even weten, of je, dat, of je dat gemist hebt of niet. Maar ik denk dat dit wel een beetje het topic van het weekend was. Dus ja, heb ik weer gelijk in, hoor ik je denken. Hmm. Maar niet uitspreken. Oké, okay. dankjewel. Eens, dankjewel, leuk dat je er was. En we zijn er volgende week maandag weer dan naar de Grand Prix van Miami.
0: Dankjewel aan alle luisteraars en onze... Topper daar hè, Heijn. Ja, Heijn bedankt hè. Dank je. Oké, okay, tot volgende week. Tot volgende. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.